0: El podcast La Casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Hoy vamos a dedicarle un programa a la parte económica del fútbol. Así que asumo va a ser un programa bastante interesante porque vamos a acercarnos a conceptos y a teorías de la parte económica del fútbol que quizás muchos de los aficionados, incluyéndome, no, no conocíamos. Tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro espacio a Francisco Lotano, economista venezolano, trader en Bitcoin y por supuesto hincha del mejor club del mundo, el Bayern Múnich. Francisco, un gusto tenerte por primera vez acá en Cubaer Podcast.
1: <risa> Muchas gracias, gracias por esa tremenda introducción eh, y nada, para mí es un placer estar aquí, me encanta lo que hacen y eh, por supuesto si puedo aquí hablar de lo mío y aportar y eh, aportarle también a, la, a lo que es la, la comunidad de Bayern aquí en Latinoamérica que es grandiosa, genial.
0: Sí, exactamente, Francisco. Hoy tienes la tarea de aportar a la cultura económica de, de los hinchas del Bayern para aprender a entender este mundillo del fútbol, que no es solamente es deporte, uh -huh. sino también que es una industria. Eh, y dicho sea de paso, no, quiero, no puedo empezar sin darle salud a, a mi colega de siempre, Alejandro García. Servus Ale. bienvenido a casa. ¿Cómo estás?
2: Hola Adrián, un saludo para ti, por supuesto, para Francisco, nuestro invitado, y claro, también para, para todas las personas que nos escuchan. Un episodio creo que necesario este, por, por la actividad de conceptos que se van a explicar, a eso tenemos a nuestro invitado. Y sí, es un poco irónico, ¿no? Eh, un poco cubano hablando de economía, pero vamos a hablar de la economía mejor, de, del Bayern y de algunos temas de, de fútbol, ¿eh? Y dale, vamos a... Yo repito, para mí es un episodio un episodio necesario para la cultura general, no solo de los pájaros, sino también de todos los que quieran eh, sumarse y aprender esos conceptos básicos. Claro.
0: Antes de seguir, recomiendo a nuestros oyentes que sigan la cuenta de mi colega Alejandro García, arrobaalegarcia-98 en Twitter, y a Francisco Lotano lo pueden seguir como arroba eh, bueno Francisco, vamos a empezar ya a echarle combustible a, a este Mercedes que va a arrancar, o este Audi, <risa> perdón, más bien. Al Audi,
1: exactamente.
0: Y, y ayúdanos a entender porque el hincha futbolero generalmente conoce mucho de cómo funciona el club, de la función del director deportivo, pero de la estructura económica. A veces por, por falta de noticias o por falta de interés no, no conocemos nada. Entonces yo quería que comenzaras hablando del presupuesto de un club, de cómo se estructura. Sabemos que hay un presupuesto, hay una masa salarial, sabemos que hay, que hay ingresos, sabemos que hay salarios netos eh, y brutos. Si puedes a, introducirnos estos conceptos para ir ya calentando los
1: motores. Nada, tomar en cuenta, primero que nada, eh, claro, un club no es solamente una entidad deportiva, ¿vale? Sino que también es una empresa. Incluso los clubes que no son, no tienen propiamente, eh, los clubes que no tienen propiamente motivos eh, económicos, como el Barcelona, por ejemplo, que tiene socios, en los cuales básicamente sus motivos son, entre comillas, únicamente deportivos, ¿vale? O algunas. Eh, maneras como las que tiene Alemania el 50 más 1 en los cuales tú tienes la parte económica por una parte pero la parte deportiva por otro lado no que es lo del 50 más 1 que las decisiones más importantes tienen que tomarlo los lo, lo socios no lo, los miembros un club es una empresa y necesita y tiene básicamente ingresos y gastos los ingresos más importantes de un club siempre van a ser lo primero el estadio lo segundo van a ser los derechos televisivos y después los derechos televisivos va a tener todo lo que es merchandising ¿vale? generalmente tienes varios varios ingresos pero esos son los más importantes Estadio, derechos televisivos y merchandising y tu pregunta es ¿cómo estructura el club un presupuesto? depende depende de qué tipo de club eres ¿vale? cuál es tu situación inicial por ejemplo si eres el Bayern de Múnich si eres el Barcelona si eres el Real Madrid si eres el Manchester City eh, eres un club que tienes un buen estadio le sacas muy buena plata a tu estadio que tienes muy buen merchandising le sacas muy buena plata a tu merchandising y que tienes derechos televisivos muy interesantes y le sacas mucho muy buen, muy, muy buen dinero a eso ¿okay? entonces le dedicas a los tres si eres un club de mediana tabla ¿vale? eres un club en el cual quizás la experiencia de ir a tu estadio no es tan interesante o quizás no tienes un gran estadio ¿vale? o quizás no ganas tantos partidos pero tienes unos aficionados muy fieles que te compran todo el merchandising ¿no? entonces te enfocas más en esa parte pero más allá de armar el presupuesto, lo que tienes que hacer primero que nada es llegar a esas estrategias, ¿no? buscar esas estrategias. Tú puedes vender como club tus servicios a consumidores o a empresas. Por ejemplo, si tú tienes el estadio, ¿qué le vendes a los consumidores en el estadio? Tú a los consumidores le vendes entrada, eh, le vendes comida, bebida, le vendes también abonos para que, va, para que vayan uh, toda la temporada... El estadio tiene una tienda, además tiene un museo que te puede costar una visita a 100 euros. Entonces tú tienes todos esos ingresos, ¿no? Y además tienes para empresas eh, cosas que puedes hacer con el estadio, como eventos que no sean deportivos, no 100% deportivos, que es lo que está haciendo el marico en el nuevo estadio. Puedes vender eh, publicidad dentro del estadio, por lo menos lo que hizo el Barcelona con el Spotify Camp Nou, ¿ya? o lo que hace el Bayern con Allianz vender el nombre de, la, de una empresa con, con el estadio, espacios VIP para reuniones, etcétera, ¿no? Y también tienes el tema de la publicidad, eh, que, que puedes hacer todo lo que sea publicidad dentro del estadio, ¿vale? Claro, si tú eres un club que le puedes sacar provecho a eso, tienes que enfocarte mucho en ese tema de ingresos. Por la parte de gastos, ¿qué es lo más importante? En general, la parte de gastos es eh, lo que son salarios deportivos, es decir, salarios de personal deportivo, eso es lo más importante, es el, es, lo, es el porcentaje más importante que debes de tener dentro de tu club. ¿Qué es lo que la UEFA te recomienda? La UEFA te recomienda que tengas entre un 40 y un 60% ya de este gasto, ¿ok? Es decir, de tu gasto total, entre un 40 y un 60% tiene que ser de sueldos o eh, salarios para personal deportivo. Cuando tú incrementas un poquito más de ahí, ya estás incurriendo en un riesgo, ¿no? De hecho, el Bayern maneja aproximadamente un 57%, de, o sea, de sus ingresos, un 57% son los salarios del personal deportivo y no deportivo, con lo cual tiene tremendo, tremendo número ahí el Bayern, ¿no? Todo lo contrario al Barcelona, que el Barcelona tiene un, aproximadamente un 90, un 93% de salarios de los ingresos, ¿no? Entonces, claro, eso también explica un poquito el problema. Y tú como club, claro, siendo el Bayern, tú tienes que armar una estrategia en tema de ingresos tomando en cuenta todo lo que te va a ingresar por estadio por marketing eh, y merchandising, y además lo que te va a generar todo lo que es la parte de derechos televisivos. En, entre esas tres cosas, tú tienes que armar una estrategia, buscar los mejores socios posibles, etcétera Y en la parte de gastos, también organizarte lo mejor posible. También dependiendo un poco de lo que tú tengas, ¿no? Hay clubes que también tienen ingresos por ventas de jugadores, ¿no? Caso Porto, Benfica, que venden muy bien, ¿no? Incluso el Dortmund también. De, el presupuesto depende mucho del club, pero en, en caso del Bayer sería eh, básicamente hacer una estrategia en la cual estadio, merchandising y derechos televisivos sean armoniosos y tengas una buena cantidad de ingresos y una estrategia de gastos en la cual no superes el 60% de gastos en costo de plantilla y también ser inteligente, ¿no? dependiendo un poco de qué es lo que está pasando, por lo menos con, con el tema de la pandemia el Bayer se ahorró como 150 millones de euros en energía, en personal del estadio, ¿ya? Entonces supo enfrentar muy bien el tema de los costos en, 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 con el tema del estadio, ¿no? Ahora bien, tú tienes ingresos, tienes gastos. Cuando tú, su, tus ingresos superan los gastos, tú vas a tener algo que, que se llama ganancia, ¿no? Tienes un flotante. Dentro de ese flotante o esa ganancia, en caso de que la tengas, que hay, no todos los clubes la tienen, tú vas a destinar cierta parte, una parte para fichajes, otra parte para pagar deuda, ¿ok? Y otra parte para hacer inversiones, ¿no? De otro tipo.
2: Hay un dato interesante eh, y es... Eh que mencionabas que lo, lo principal que a un club le abona dinero es eh, el estadio, generalmente es así. Y, por ejemplo, vimos unos últimos mercados del Bayern bastante grises en cuanto a grandes inversiones, aunque siempre se trajo a alguien, se trajo al Leroy Sané, se trajo a mecano o sea, que eran inversiones importantes sin vender a nadie, o sea, sin, sin una entrada de dinero fija. Pero que había un dato, entonces se la, se la, se la emprendían como el director deportivo, con la gerencia, pero había un dato, la principal fuente de, ingles, de ingresos del club no funcionaba porque lo, se está jugando estadio vacío. Y yo, eh, según lo que explicas aquí, eh, o sea, es salir a comprar comidas en el salario, ¿no? Eh, eh, es muy sí. difícil sostener eso. Ahora, hay, hay otro tema que, que me gustaría preguntarte. Eh, Siempre se hablan de cifras en los salarios... Y, y a veces preguntamos no qué es esa masa salarial ¿Qué es? cómo un salario puede ser bruto o cuando o cuando hablamos de salario neto es solo la mitad ¿O, o al revés cuando hablamos de salario bruto es el doble del neto por qué o sea por qué es esa diferencia entre bruto y neto y qué es la masa salarial de los clubes
1: bueno la masa salarial básicamente es la sumatoria de todos los salarios brutos o sea depende de lo que hablemos de masa salarial si hablamos de masa salarial deportiva sería la masa salarial de todos los salarios, sería la sumatoria de todos los salarios brutos del de personal deportivo estrictamente, ¿ya? sin tomar en cuenta, por ejemplo, Oliver Kahn, Abrazo, a, a todo lo que es el personal, a la, a la directiva, o a, o a los que limpian el estadio, etc. Pero cuando hablamos del de salario total, los gastos totales de salario, la masa salarial, se habla de la sumatoria salarial bruta que tienen los jugadores, que tiene el personal deportivo. ¿vale? Desde el director técnico hasta todo lo que es el personal deportivo, todos los jugadores, ¿ya? Ahora, eso es lo que el club desembolsa, lo que el club paga. Por ejemplo, a Lewandowski, ¿cuánto le pagaban? 23 millones de euros, ¿vale? Eso es lo que el Bayern... Eh, salía de las arcas del Bayern. Ahora bien, una vez que tú haces ese gasto, tú incurres en ese, en, ese, en ese pago de sueldo, en Alemania, tú tienes que pagar imposiciones, impuestos por ley. Cualquier empleado de Alemania tiene que pagar imposiciones. Y aproximadamente es un 40, 40,20% lo que pagas en Alemania. Entonces, por lo menos, de esos 23 millones, Lewandowski percibía como algo cercano a 13, no, 13,4, 13,6. Entonces, ese salario, después de que le quitas los impuestos, después de que tú le quitas ese 40% que tienes que pagarle al gobierno alemán, ese salario se llama salario neto, que es lo que recibe el jugador, ¿vale? Es decir, es un proceso en el cual el club paga un salario bruto, ¿ya? Que son 23 millones de euros. A Lewandowski, por ejemplo, si, lo, si tomamos en cuenta la plantilla completa, la plantilla completa estaría más o menos en... Ya te, lo, ya te lo consigo, por lo menos el año el año pasado, eh, la nómina eh, gastaron alrededor de 300, son 314 millones de más o menos lo que se gasta en bruto el buyer, ¿vale? En salarios. Ahora, ¿eso quiere decir que eh, los jugadores perciben toda esa cantidad de dinero? No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que esa cantidad de salarios que ellos eh, mandan tienen que pagar impuestos y luego a pagar impuestos el jugador recibe una cantidad menor. ¿Cuánto es lo que recibe en cantidad menor? Un 40% menos, un 40,20% menos aproximadamente. ¿Vale? Y eso es, digamos, cualquier eh, empresa dentro de Alemania, no solamente un club. Cualquier empresa dentro de Alemania tiene que hacer eso, ¿no? Porque es por ley que es. Igualmente pasa en España. Por ejemplo, en España, si tú tienes un salario anual por encima de 60.000 euros, tus deducciones son 45%, ¿vale? E incluso puedes eh, incurrir en impuestos adicionales que podrían acercarse entre el 50% y el 55% de lo, que, de lo que ganas, ¿vale? Es decir, que un, un jugador alemán más o menos habría que quitarle a su salario bruto un 40%, un jugador dentro de la Bundesliga y un jugador dentro de la Liga Española más o menos habría que quitarle entre un 45 y un 50% de su salario bruto, ¿vale? Para calcular el neto, porque generalmente el dato que tú consigues, tú no consigues el dato de cuánto es que le llega a la, a, a la cuenta bancaria Piqué, ¿no? Pero tú consigues el dato del salario bruto, entonces tú lo puedes calcular simplemente quitándole ese porcentaje. Entonces esa es la diferencia, la diferencia es que bruto es lo que paga el club y neto es lo que recibe el jugador después de que eh, se debitan los impuestos del, del bruto.
0: Eh, otro tema que se ha debatido bastante y que se y que a los hinchas les ha, o sea, les ha caído mal desde hace un tiempo uh -huh. para acá son los llamados clubes estados estado. Estamos hablando de, de clubes uh -huh. poderosos por el Paris Saint Germain. Estamos hablando de otros clubes que a lo mejor sin ser estado en Alemania se le tiene mucha... Muchatirri al Que al, al en Inglaterra está el, el Manchester City con el City Group ¿Cuál uh -huh. desde tu punto de vista y desde tu conocimiento sería la diferencia entre la gestión de los clubes históricos tradicionales como el Real uh -huh. Madrid el Bayern de Múnich y estos por así decirlo, nuevos ricos como el Paris Saint Germain y, claro. y el Manchester
1: City? Eh, lo, lo primero que hay que entender pa para saber esa diferencia es entender el concepto de que es un club eh, de socios y que es una sociedad anónima deportiva, ¿vale? Son cosas diferentes. Eh, y básicamente, yo, yo lo había comentado al principio, y una sociedad anónima deportiva básicamente es una empresa con fines de lucro, es un club de fútbol que tiene fines de lucro. Es decir, que tú puedes comprar una acción en la bolsa y ser un accionista y buscar ganancias de eso, ¿vale? Por ejemplo, lo que hizo... Eh, Ronaldo, Ronaldo Nazario que compró el Valladolid, ¿no? Que compró por 30 millones el Valladolid. O lo que está haciendo ahorita este jugador argentino que se está comprando el Birmingham, ¿ya? Ellos pueden hacer esto, eh, Maxi López creo que se llama, ellos pueden hacer esto, ¿por qué? Porque son sociedades anónimas deportivas. El Valladolid, tú puedes comprar acciones del Valladolid, eh, del Birmingham también, ¿vale? E incluso casi que cualquier equipo en la, en la Premier puedes comprarlo, como, como pasó con el Chelsea, como pasó con el City, eh, e igualmente pasa con el PSG, ¿no? Y, y la liga francesa. Hay algunos clubes, hay pocos clubes dentro de España que son el Barcelona, el Madrid, el Athletic Club de Bilbao y creo que los Asuna, no estoy seguro, que no son sociedades anónimas deportivas, sino que son clubes de socio. Es decir, ¿cuál es la diferencia de un club de socio y una sociedad anónima deportiva? Que el club de socio no busca una, un lucro, es decir, no busca obtener ganancias de su actividad, es decir, solamente le interesa lo que es el éxito deportivo de su club. Eh, y los dueños son los socios, ¿no? los que, los que toman las decisiones, básicamente. ¿De qué dependen un poco las decisiones? Bueno, ahí cambia un poco el tema de las decisiones, porque en una sociedad anónima deportiva, tú puedes tener socios, pero también depende quién es el que está poniendo la plata, quién es el que está poniendo el dinero, quién es el dueño del club. Y al final de cuentas, ese dueño del club o el que tiene el poder económico dentro del club es el que toma las decisiones, ¿vale? Los clubes alemanes... Básicamente tienen una regla que es el 50 más 1, que después podemos hablar de eso. Que igual es una regla un poco que Oliver Kahn hace poco la criticó y es una regla que podría mejorarse. Pero lo que busca básicamente es que tú tengas un 49% de inversión o que puedas tener cierta inversión privada que te permita mejorar en lo deportivo, pero que las decisiones a fin de cuentas sean tomadas por socios porque se sobreentiende ya que los socios van a los, los miembros van a poder tomar la mejor decisión posible porque son los que más le preocupa la situación del club, cosa que a priori no es cierta, ¿no? Porque igualmente eh, los socios votaron a Bartomeu y reeligieron re a Bartomeu en el Barcelona, así que quizás no, no, no saben quizás cuál es la mejor decisión, ¿ya? Ahora, ¿qué es un club de Estado? Un club de Estado es básicamente cuando, bueno, en el caso de los clubes de Estado... Es más que nada los países en los países del Medio Oriente que hay mucho mucho dinero ok y que este, hay empresas básicamente que funcionan como, como eso como un estado es decir tienen mucha cercanía con el gobierno tienen mucho poder dentro del país mucho dinero tienen un grupo de empresas que son internacionales y nacionales ¿vale? entonces estas empresas deciden buscar una sociedad anónima deportiva es decir no podrían comprarse en Barcelona o en Madrid Oh, no podrían comprarse un club alemán. No, tienen que buscar una sociedad anónima deportiva, es decir, tienen que buscar un club dentro de España, un club dentro de la Premier o un club dentro de la Liga, la Ligue 1, ¿vale? Que de hecho creo que el, el PSG también quiere comprar el español y anda en eso, no anda en ese proceso justamente. Y básicamente lo que hacen es que tienes, eh, claro, inyectan capital, inyectan capital de una forma significativa, ¿ok? Que permite de cierta forma independientemente de si ganes o pierdas dinero, incluso hasta teniendo pérdidas, eh, hacer inversiones muy, muy grandes. ¿vale? Eh, para ello, se crearon ciertas reglas como el Fair Play financiero. ¿no? El Fair Play financiero básicamente se creó al principio para, para frenar este tipo de, 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 de prácticas, ¿no? porque atentan contra la competitividad del deporte. Ellos pueden venir con 500 millones y hacer todos los fichajes del mundo y ya está. Entonces, el tema de, de, del fair play financiero es importante. Ahora, tú me dices, oye, ¿por qué el Barcelona puede fichar? ¿O por qué el PSG puede fichar? ¿Por qué el City puede fichar? Porque la regla del fair play financiero es que tú no puedes tener más de... O sea, tus gastos no pueden superar a tus ingresos en más de 100 millones, ¿vale? Es decir, el, el Bayern, por ejemplo, el Bayern ingresa aproximadamente eh, 600, entre 600 y 700 millones de euros. ¿Ya? La facturación total, de hecho la del año 2021, que es la última que tengo, fue 643.8 millones de euros. ¿vale? Si el Bayern gasta 743.8 millones de euros, el Bayern está incumpliendo el fair play financiero. ¿Vale? Y sobre todo con el tema, los gastos más importantes, que es el tema de los fichajes. Esos gastos son súper importantes, los salarios y los fichajes. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos tipos para saltarse lo que es el tema del fair play financiero? Simplemente hacen algo muy interesante. Ellos trabajan, se llaman clubes de estado por algo, ¿no? Ellos tienen sus eh, patrocinantes, Emirates, por ejemplo, eh, Qatar Airways, ese tipo de patrocinantes que, si por ejemplo, eh, Telecom... Que es la, la compañía que tiene el Bayern, le paga 30 millones a, al Bayern al año, ¿ya? Por, por llevar la camisa. Vienen ellos y le dicen, bueno, yo, yo al Manchester City a, por Emirates le voy a cobrar, le, va, le voy a pagar 90 millones, 80 millones al año, ¿no? Una cantidad más grande para incrementar de forma ficticia sus ingresos, ¿ya? No de forma ficticia, porque realmente sí se los estás pagando, pero no es lo que un, una compañía normalmente te pagaría por aparecer en tu camisa, me explico. No es lo que normalmente te pagaría. Entonces, al inflar eso, tú lo que haces es que tus ingresos sean mayores y puedes incurrir en más gastos por hacer eso. Ya, no, no Tus costos nunca van a superar más de 100 millones lo, los ingresos. Entonces esa es más o menos la estrategia que están haciendo los clubes de estado, hacer acuerdos de patrocinio, darle por alguna u otra vía ingresos a esos clubes para que puedan hacer muchos fichajes y básicamente fichan, fichan, fichan y se saltan el fair play financiero de cierta forma, de una forma digamos no orgánica ya y al saltar, al saltarse este fair play financiero pueden eh, hacer más fichajes de lo que haría un club normalmente por méritos deportivos. Entonces eso atenta contra la deportividad y es lo que se critica, ¿no? Se critica el hecho de que ellos puedan hacer eso, de que ellos digamos puedan inyectar esa cantidad de capital y ahorita el Manchester City tener un, un equipazo el PSG tener un equipazo que un equipo normal en el tiempo que ellos lo hicieron o con los méritos deportivos que ellos, ellos incurrieron para, para, para hacerlo eh, no, podrían, no podrían no por ejemplo el Bayern necesitaría ganar algunas Champions, ganar algunas ligas orgánicamente crecer sus redes sociales, vender sus camisetas, sus productos, sus derechos de televisión, año tras año, y llegar a ese nivel, como lo ha hecho el Bayern. En cambio, ellos llegan a ese nivel de una forma más inorgánica, de una forma más o sea, a punta de dinero, por así decirlo.
0: Los ejemplos opuestos serían el Hoffenheim y el Manchester City o el PSG, o sea, sería eh, el ejemplo clásico de cómo cada club gestiona las amplias posibilidades económicas que tiene, pese a que en Alemania critica mucho al, al Hoffenheim.
1: Claro, el tema, el tema del Hoffenheim y, y luego también en los últimos años lo del Leipzig también, igualmente, es muy criticado, pero si te pones a ver también, no influye tanto, o sea, de hecho en, en la deportividad, el hecho de que existan privados haciéndose cargo de, de un club, no está mal en, en términos deportivos, de hecho le hace bien, mira la Premier, la Premier ha llegado inversión a, a, al Chelsea, ha llegado inversión al, al Manchester, ha llegado, ahorita llegó inversión al Newcastle, y son la liga más competitiva del mundo, y son los que más ganan, y al final todos se nutren de eso. Si tú ves, nosotros, nuestros canteranos se lo estamos vendiendo a, a la Premier a 10 millones, a 15 millones, este, jugadores que descartes de nosotros, y ellos, y ellos están dispuestos a pagar eso. Omar Richards nos pagaron 10 millones, nos salió gratis. Entonces, eh, sí influye positivamente, influye muy positivamente. Lo que pasa es que hay un tema cultural o sea, más allá de, la, de que las consecuencias sean negativas, que no creo, hay un tema cultural, que es el hecho de que, oye, nosotros si tenemos el, el control del club, podemos permitir, como no tenemos fines de lucro o no queremos, lo, eh, no tenemos el tema de los fines de lucro al 100% dentro del club, podemos mantener el precio de las entradas a un buen, en, en un buen nivel, ya vamos a tomar las mejores decisiones posibles o las que nosotros creamos que sean mejores decisiones. Y eso está muy arraigado en la cultura alemana, ¿no? Pero lo cierto es que para tú subsistir, crecer y competir en un escenario de 50 más 1 versus eh, un club que sea una sociedad anónima deportiva, tiene que ser un caso excepcional como el Bayern, ¿no? Tienes que llevar las cuentas muy bien, tienes que tomar excelentes decisiones, tienes que, o sea, tienes que hacerlo demasiado bien, porque no te puedes permitir el lujo de ah mira voy a fichar de repente un jugador en 100 millones no me salió bien bueno después fichó a otro no importa ya no te puedes permitir esos lujos que otros clubes sí ya entonces yo creo que un poco el tema del odio va por eso es más que nada un tema de de cultura cultura alemana y, y ellos son así son así
2: Ahora, eh, voy con otra situación que, que es muy frecuente escuchar del parte de la prensa y que a veces el aficionado ya la, la ha asumido, pero aún no termina de entenderla o al menos no entiende los por qué. A veces llega un jugador por X cantidad de dinero a un club del sistema de gestión que sea y a los tres años quizás, por ponerte una cifra, a los cuatro años se va. A veces eh, se vende, se saca lo mismo o menos que lo que se había pagado o se saca más, pero a veces eh, el club decide no, me, me prefiero que cumpla su contrato, en definitiva ya está amortizado. ¿A qué se refiere eh, los clubes? ¿A qué se refiere la prensa con eso? Cuando un futbolista ha sido ya amortizado su
1: valor. A nivel internacional lo que se utiliza o lo que se, a lo que se divide un jugador de fútbol eh, en términos financieros, en términos económicos, es en cuatro etapas, ¿vale? Aproximadamente en cuatro etapas es que un jugador de fútbol recorre toda su carrera. Un jugador promedio, no te estoy hablando de tipos así que cristianos que, bueno, ya a los 40 pueden meter 20 goles igual, ¿no? Pero te hablo de un jugador promedio. Y ahí también hay un concepto que se llama amortización, que es súper importante, que es un concepto eh, financiero. Y en el fútbol también se aplica a todos tus activos y pasivos, ¿vale? Entendiendo que un jugador es un activo, ¿vale? Un jugador también puede sufrir de, de esa eh, amortización, ¿no? Entonces, básicamente, las etapas de un jugador es primer, una primera etapa entre los 17 y los 19 años, más o menos, que es una etapa de evolución lenta en, en lo que ellos le llaman etapa cero, ¿no? O etapa del comienzo del jugador. Es la primera. Entre 17 y 19 hay una evolución lenta, eh, los agentes de ese jugador están buscando inversión, están buscando eh, un buen club para el jugador para que desarrolle su talento, para que entrene, etcétera, 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 ¿no? Y además es desconocido, es decir, no mucha gente sabe quién es. Ahorita, por ejemplo, ¿quién está en esa situación? Tell, que, que el Bayern lo, lo quiere, ¿no? O, por ejemplo, Lewandowski cuando jugaba en un club polaco que no me sé el nombre antes de que lo descubriera el Dortmund, o eh, Haaland cuando, cuando comenzó su carrera, ¿no? Entonces, esas etapas son etapas en las cuales tú no tienes muchos pretendientes, pero, pero tienes cierta potencialidad, ¿vale? Pero necesitas tiempo de desarrollo, que esa es la segunda etapa. La segunda etapa es una etapa de desarrollo de entre los 20 y 25 años. Ahí podríamos decir que se encuentra de Light, eh, que poco a poco el jugador va incrementando su, inter, su, su, su interés en, en general alrededor del mundo y además va creciendo ¿no? y progresivamente lo van conociendo. Y después está la etapa de madurez futbolística que se comprende entre los 26 y los 30. Esa es la etapa final de madurez en donde un jugador debería dar su máximo rendimiento. La cuarta etapa sería la etapa del descenso, que ya a partir de los 30 el jugador comienza a tener el mismo rendimiento año tras año o comienza a descender su rendimiento. ¿Listo? Ahora, ¿por qué explico esas cuatro etapas? Porque esas cuatro etapas no solamente son las etapas que se toman en cuenta a nivel internacional, sino que el Bayern como club alemán muy bien eh, organizado, a rajatabla toma estas etapas para muchas cosas, para el tema salarios, para el tema de ampliar contratos, para el tema de fichar también, para el tema de en todas tus líneas de repente tener un jugador o dos que, que estén en cada una de estas etapas, ¿no? Siempre tener un jugador joven, un jugador en la etapa de desarrollo, un jugador en la etapa de madurez, otro que ya esté en la etapa de descenso, pero que te brinde esa experiencia, ¿ya?, Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si tú estás en la primera etapa o en la segunda, es decir, en la etapa de, 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 de cero o de desarrollo, tu, tu, tu precio como jugador va subiendo. Es decir, tú compras a Delight ahorita en 80 y mucha gente dice, ah, es caro. Pero quizás pasan dos años, tiene 25 y con 25 años, ya como va a entrar en su etapa de madurez, probablemente esos 80 te los pague otro club, si lo quieres vender. Si no lo quieres vender, te lo quedas y disfrutas de esa etapa de madurez, ¿vale? Entonces, eh, claro, depende un poco de, 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 de en qué etapa estés ya, pero luego de la etapa de madurez, ahí comienza un jugador a sufrir esto que yo hablé, que es la, el tema de la amortización, ¿no? La amortización no es más que cuando un pasivo que tú tengas o un activo eh, pierde valor, ¿vale? Y claro, si tus, si, si tus activos pierden menos valor que tus pasivos, estás bien, ¿no? Porque obviamente... Eh, si nos vamos a, a, vamos a colocar, te voy a colocar dos ejemplos fáciles. Barcelona versus Bayern, que son los dos clubes que ha hablado. Por ejemplo, Bayern ficha a Nabri. Bayern ficha a Nabri por un buen precio. No me acuerdo cuál, cuál fue el fide de Nabri en, su, en, su, en principio.
2: Hola, entre 7 y 11 millones, si mal no recuerdo la, la
1: cifra de Nabri. Claro, es, es, esa es la cifra de Nabri. Entonces, si, si te coloco un jugador que Barcelona fichó, por ejemplo, Coutinho, ¿ya? O de es en una... una Zona similar o incluso Rafinha, tú ves que en Abril nosotros lo fichamos por 11 y ahora puede valer 40, 50. Vale, es decir, tu activo se apreció, tu, tu, tu jugador se apreció, ganó valor, entonces estás en positivo, tienes un, un, una ganancia eh, porque tus activos ahora valen más. Si tú lo quieres vender, lo puedes vender en 50 millones tranquilo, en 40 millones tranquilo. Eh. Todo lo contrario que pasa con el Barcelona, ¿no? El Barcelona, si, si fichaste Cutiño Coutinho en 120, 150 y después lo vendiste en 40, eso te está diciendo a nivel contable que perdiste 90, 100, 110 millones, ¿vale? En valor de tus activos. Si un Titi lo fichaste a un precio y ahora un Titi no, nadie te da un duro por él, ¿ya? O Bread White, eh, en, es, en esos casos tú estás tú estás sufriendo de una amortización, es decir, tus activos están perdiendo valor, ¿vale? Con lo cual eso es, eso es básicamente perjudicial para los clubes, porque sus jugadores son activos, ellos venden también a sus jugadores en el mercado, y de hecho cuando ahorita tú lo puedes ver con Lewandowski, ¿no? le sacamos 50 millones con 34 años, entonces cuando tus activos están tan bien valorados, eso lo hace muy muy bien a un club. Por eso es que es importante, ¿no? es importante que tú sepas en qué etapa está el jugador, ¿Qué está haciendo el Bayern ahorita con Tel? Está, está diciendo, mira, está en la etapa cero. Nosotros creemos que es un jugador que incluso ya podría estar en la etapa de desarrollo, es decir, un jugador que ya está alcanzando casi su madurez o está muy cercano a alcanzar su máximo rendimiento. Entonces vamos a ofrecer 30 millones por él. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que el Bayern está pensando. Cuando ficha a un jugador como, como él, tienes que ofrecerle, tratar de ofrecerle cinco años de contrato de tal manera que tú puedas tener espacio en caso de que lo quieras vender por un precio más elevado, ¿ok? En caso de que lo quieras vender por un precio más elevado, tienes más rango de tiempo para venderlo. Y tienes más rango de tiempo para que se desarrolle e incremente su valor también. Todo lo contrario, con un jugador ya por encima de los 30, que tú tienes que ofrecerle menos contratos. ¿Por qué te tienes que ofrecer menos contratos? Porque el año siguiente puede tener un descenso en, su, en, su, eh, en sus prestaciones, ¿no? con lo cual tú le ofreces menos, menos tiempo de contrato y te arriesgas menos. ¿ya? Entonces los clubes utilizan esta, estas cuatro etapas y claro, cuando eres un club grande como el Bayern que va por todo, también necesitas un poco de cada uno, necesitas un poco de madurez futbolística, es decir, jugadores entre 26 y 30, eh, un poco de veteranos por encima de 30, necesitas promesas de 19 años y jugadores que estén en desarrollo que son los que van a relevar a los de 30 cuando ya se retiren, ¿no? Y los de 29, cuando se retiren los de 30, van a pasar a ser ya lo, la, la experiencia entre el equipo.
0: Francisco, eh, mucho se ha, se ha hablado y se ha debatido en las redes con opiniones divididas eh, de, esta, de esta ventana de transferencias muy particular del del de, de, Múnich, de, de Múnich. Y es que ha llamado la atención... Eh, la cifra de las contrataciones y la cantidad de jugadores que se ha traído ha sido un mercado que por lo menos desde que yo soy hincha del Bayern de Múnich no recordaba que se ha comprado a tantos jugadores y, y, y con Ay, valores tampoco, para eh. nada despreciables eh, para un club que siempre ha basado su toma de decisiones en la cordura administrativa y en, y en tener las cuentas sanas eh, yo quiero que tú me des tu opinión general si lo que está haciendo el Bayer es salirse un poco de su uh -huh. política habitual para, para poder competir a los, a los demás clubes que, que sí si no deparan en, en, en gastar a lo loco, o, o, el, uh -huh. o el club aún con estos fichajes está dentro de lo
1: permisible que ha sido su tradicional política financiera. Lo, lo importante es un concepto que se llama sostenibilidad, ¿vale? Sostenibilidad, te lo explico rapidito. Imagínate que tú tienes a tu familia, vives en tu casa, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, ¿ya? Y tienes un montón de gastos al mes y tienes un montón de ingresos al mes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tus ingresos mensuales son mayores a tus gastos mensuales durante varios meses, es decir, consistentemente tus ingresos mensuales son mayores a tus gastos mensuales, es decir que... Tu estilo de vida, tú puedes decir que es sostenible, ¿vale? Tú puedes decir, oye, mira, hay sostenibilidad en mi estilo de vida porque yo puedo mantenerlo en el tiempo, todo el tiempo que yo quiera. Ahora bien, si tus ingresos son menores, es decir, imaginemos que tú ganas mil dólares al mes, pero tus gastos son dos mil al mes, eso quiere decir que mensualmente te vas a endeudar mil, ¿correcto? Entonces eso es insostenible. ¿vale? este mismo ejemplo o sea esta misma palabra que se llama sostenibilidad tú la puedes aplicar a un club de fútbol a una familia a una empresa a un país a un a lo que sea lo importante es que sea sostenible siempre en el tiempo porque si tú gastas más de lo que ingresas todos los meses ya al final de cuentas o si, si lo haces consistentemente al final de cuentas vas a terminar en un escenario como el del Barcelona ¿no? 1300 de deuda 1300 millones de deuda ¿vale? ahora Podemos aseverar podemos decir que puede haber un ejercicio particularmente o un año particularmente en que tú incurras en un gasto importante. Si nos vamos al ejemplo de la familia. Eh, oye, ¿sabes que un mes o un año yo decidí comprarme un carro? Pero lo pagué a crédito, pero estos próximos meses, estos próximos, los meses que vengan, yo voy a pagar la deuda del carro e igualmente mis ingresos van a seguir siendo mayores a mis gastos. Solamente durante este mes voy a gastar porque es un solo gasto y es un solo carro el que necesito. Entonces, tener una ventana de fichaje costosa como la que está ahorita no es, digamos, malo, dependiendo de su, si tu coeficiente de deuda eh, y la proporción de capital que tú tienes es buena. ¿A qué me refiero con proporción de capital? Es un dato súper importante que Oliver Kahn eh, mencionó el año pasado. Cuando lo mencionó, yo sabía que él estaba básicamente dejando entrever que querían, digamos, hacer buenas inversiones en los, próximo, en los próximos años, ¿no? Porque básicamente dijo que la proporción de capital del Bayern es de un 72.3% y dijo que pro probablemente era única en el fútbol mundial, en el fútbol mundial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una proporción de capital? Proporción de capital, básicamente, a lo que él se refiere es que, si nos vamos al mismo ejemplo de la familia, imaginemos que tú ganas 1,000 eh, mil, mil euros y tus gastos son 750, ¿vale? A ti te sobran 250, que es un flotante. Tienes 250 euros que te sobran todos los, todos los meses. Puedes ahorrarlos, puedes gastar, puedes fichar, puedes invertir, ¿ya? Dentro de esos 250 euros hay una proporción que puede ser del... 50, pueden ser 100, que es tu coeficiente de deuda. Es una proporción que tú pones y dices, esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar de deuda todos los meses. Si yo me endeudo, me endeudaría para pagar 100 dólares al mes y los otros 150 que me sobren. ¿Vale? Ahora bien, dentro de esos 100 euros, la deuda del bayern lo que tiene que pagar mensualmente es un 72%. Es decir, tiene que pagar 72.3%. 3, o sea 72 euros con 3 centavos es lo que tendría que pagar el Bayern en ese ejemplo ¿vale? eso te quiere decir que tienen capacidad para endeudarse un poquito más de forma sana y de forma sostenible ¿ya? no como el Barcelona o sea tienen capacidad de endeudarse y de pagar su deuda mensualmente, trimestralmente, semanalmente sin ningún inconveniente ¿vale? no es que te estás endeudando y, estás, eh, y ganas mil y te estás endeudando en dos mil ¿vale? no estás haciendo eso entonces, eh, tomando en cuenta que la, la proporción de capital del Bayer es buena y tomando en cuenta que esta eh, sesión de transferencias es extraordinaria, es decir, uh -huh. no, no, no siempre lo hacen, yo creo que está bien, es sano, eh, porque tú también como empresa ganas plata, ganas dinero cuando compites porque no solamente eres una empresa que necesita las cuentas saneadas sino que también eres un club de fútbol que necesita ser competitivo y si para ser competitivo necesitas reforzar el carril, el carril derecho con más Rauri porque la temporada pasada tenías nada más a Nauri que era o extremo o delantero, estaba muy muy mal, bueno fichas a más Rauri, eh, bueno, que de hecho no sé por qué Nadiesmann no le dio la oportunidad a Stannisic, si sí, a mí Stannisic me encantó desde un principio, no pero, pero bueno, no, no, no le dio la, la oportunidad. Entonces, bueno, puedes resolver problemas de carril derecho, le das más profundidad a tu medio campo por si se lesiona a Goretzka, que de hecho ya está lesionado también, y además refuerzas tu defensa, y no solamente refuerzas tu defensa, sino que estás comprando un activo, como expliqué anteriormente, estás comprando a Delight que es un activo, que está en su etapa de desarrollo. O sea, que dentro de dos años igual lo puedes vender en 80 millones si, si, si quieres, o si no lo quieres vender, va a estar cerca de su etapa de máximo rendimiento futbolístico. Entonces vas a tener tremendo central en tu fila. Entonces tú estás invirtiendo en activos muy valiosos que te van a ir ayudando a conservar tus ingresos o a generar más ingresos. Ya El caso Mané también lo está fichando y te va a generar más ingresos porque obviamente es un atractivo tener un jugador así. Entonces no me parece nada mal y además si le ponemos una cerecita al pastel, ya yo dije que por proporción de capital y porque sea una, una sesión extraordinaria está bien, pero si le pones una cerecita al pastel estamos vendiendo muy, muy bien. O sea, sacamos 50 por, por Lewandowski, bueno, 45 más, más 5, ¿no? Y estamos vendiendo canteranos y jugadores como Omar Richards que llegaron a coste cero bastante bien. Entonces, eso nos está liberando masa salarial poco a poco y además estamos sacando 10, 15 millones que parece poco en el papel pero en términos contables, en términos de fair play financiero, en términos de lo que expliqué ahorita, el coeficiente de deuda y proporción de capital para que te permita gastar más en el futuro, son cruciales. Entonces, sí, el, el Bayern está, yo creo que está, como dicen un poquito, sacándosela y poniéndola encima en la mesa, ¿no? diciéndole al Barcelona, ah, mira, tú me quitaste mi estrella, yo puedo gastarme 80 millones. Diciéndole al Dortmund, te compraste, a, te llevaste a azul, le digo, me traigo a Delight. Creo que está bien, creo que es por un tema también de, deportivo, sostenible a nivel de económico y también por un tema de, de orgullo, ¿no? que eso es importante en este negocio, así que súper bien.
0: Ojalá ganáramos nosotros aquí esos mil dólares que pusiste de ejemplo. ¿no? <risa> 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 <La> <risa> 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 bueno, eh, Ale, no sé si por ahí tengas alguna otra en el tintero.
2: Yo creo que eh, acá el colega se, se adelantó ¿no? a algunas de las otras preguntas, ya las respondió y por eso la, la vamos a ir tachando. Yo ya lo que, solo para eh, retomar algunos punticos, eh, les dejo una última pregunta. Y es por qué, por ejemplo, los, mmm, aparte de obvio, porque pagan cantidades exorbitantes, pero bueno, ¿por qué clubes de socios, por ejemplo, con el Barcelona es más común ver problemas de masa salarial, disculpa que regrese un tema que ya tocaste, a los clubes de Estado, por ejemplo, ¿por qué sucede eso y por qué a veces no se le permite a determinado club inscribir jugadores en, en determinada liga?
1: Obviamente existe la UEFA, te coloca ciertas reglas, ¿no? Una de esas reglas, aparte de ser el fair play, que es la que ya te expliqué que tus ingresos tienen, tus costos no pueden superar en 100 millones de euros a, a tus ingresos, de hecho, ese número comenzó con 30 millones y el, el City y el PSG fueron multados por ese tema. De hecho, el PSG pagó una multa de 60 millones en 2014, creo, no estoy seguro, por ese, por ese tema de fair play financiero, ¿no? Pueden multarte, pueden pasar... O sea, tienen distintos castigos dependiendo de lo que, de lo que hayas hecho. Eh, la masa salarial, claro, son tus gastos... Ya yo dije que los salarios deportivos es como que el gasto más importante, un gasto que debería de ser más o menos entre 40 y 60%, y claro, si tú subes ese gasto a 80, a 90%, te estás arriesgando demasiado y puedes tener problemas de masa salarial. Eh, eso influye, claro, si, si tienes una masa de salarios muy, muy grande, no vas a poder inscribir jugadores, ¿por qué? Porque eh, la liga, por ejemplo, en el caso de la liga española, te pone ciertas reglas, específicamente los números, no me los sé, pero la lógica, que te, que te dice eh, la Liga Española es, oye, si tus jugadores exceden, si el costo de plantilla, por lo menos el Barcelona, el costo de plantilla, yo lo tengo acá, está por los 400 millones. El Bayern, ya yo había dicho que estaba en 318, más o menos. El Barcelona está por los 400. Entonces, si tú tienes un pro, una proporción, ya, ya te doy el número exacto, de hecho es 433, 433 986 mil, o sea, 433 millones 986 mil euros. Ese es la, el costo total de la, de la de la plantilla del Barcelona, por lo menos el, el curso pasado. Ya sabemos que le redujeron un poquito el, el contrato de Embelé y todo el tema, ¿no? Pero de esos 433 millones, si tú ves sus ingresos, si tú ves el ingreso del Barcelona, por ejemplo, te das cuenta que sus ingresos son más o menos. 575 millones, eso es lo que ingresaron el año pasado. Entonces, si sacas la proporción, te das cuenta que los sueldos con respecto a los ingresos son muy, muy elevados, casi que cercano al 90%. Entonces, eso te lo penaliza la, la liga. Cuando tú tienes ciertos años, cierta cantidad de años su, superando el nivel de los 60%, eh, la liga no te permite inscribir ciertos jugadores y no solamente eso, sino que además a la hora de fichar te van a ir obligando, van, hay una, un tema que es el 4 más 1, eh, el 3 más 1, o sea, vas a tener que por cada euro nuevo que ingresas vas a gastar uno o, o, o por cada 3 euros nuevos que ingresas tienes que gastar uno. Entonces el Barcelona lo que tiene que hacer ahorita es bajar esa proporción, es decir, el Barcelona lo que tiene que hacer es que su proporción de sueldo, el Bayern no, porque el Bayern tiene 57% y está súper bien, no hay mucho que analizar, ¿no? Cuando tú eres un economista, Tú analizas los casos buenos, sí, pero los casos malos son más interesantes <risa> porque es, es como si fueras un psiquiatra, ¿no? Si fueras un psiquiatra y ves a una persona sana, no, no te genera tanto interés. Pero el Bayern, por ejemplo, al seguir todos estos años mantenerse por debajo del 60%, no tiene temas, puede inscribir todos los jugadores que quiera porque nunca la UEFA o, o la Liga Alemana le va a decir, oye, este, tienes un pro, una proporción muy alta, ¿no? De, o sea, tu, tu, tus salarios representan una proporción muy alta con respecto a tus ingresos en el caso de Barcelona lo que necesita hacer ahora es activar una palanca que le va a permitir tener un ingreso extraordinario un ingreso nuevo que es más o menos de 330 millones más la primera palanca que fueron 200 y al tener esos ingresos y tú subes tus ingresos sin cambiar los salarios, la proporción baja porque si tú dices, en esta, en, si tú dices oye, este año ingresé Mil millones, y el año pasado 575. wow qué bueno! Sí, claro, esto, estos, esos mil millones los ingresaste porque vendiste parte de tu patrimonio en el futuro, ¿vale? Pero tu proporción de sueldos bajó. Entonces ahí sí puedes recién comenzar a inscribir todos tus jugadores, ¿ok? Entonces, lo que normalmente haría yo o haría una persona que, que está tratando de, de, de resolver un problema financiero sería conseguir, por ejemplo, por la, si estás para la parte de los ingresos, conseguir nuevos contratos de patrocinio, que ya lo hicieron con Spotify, eso es algo que yo haría también, venta de jugadores, lo quieren hacer con The Young, lo quieren hacer con Pay ahorros salariales, que lo han hecho también, y ampliaciones de capital, que las ampliaciones de capital puede ser una de las que ya hicieron, que fue cambiar un poquito el tema de vender su patrimonio futuro. Pero su patrimonio futuro lo compromete en términos de sostenibilidad, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque es como si yo, nos vamos al ejemplo de que, de que, que, que dijeron por ahí que ganan mil, mil, mil euros, ¿no? Si tú ganas mil euros al mes, ¿ok? Y yo tengo un problema ahorita que necesito solventar, te digo, oye, yo gano mil euros al mes, pero necesito solventar este problema, entonces te vendo por los próximos 25 años 250 euros de mis mil. O sea, de esos mil, 250 van a ser tuyos, el 25%. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer año que tú vendiste eso vas a tener un ingreso gigantesco y vas a poder inscribir tus jugadores y todo el tema. Pero el próximo mes, de los mil que ganes, 750 es lo que vas a tener tú y 250 el otro. Entonces, tus gastos, si ya tus gastos, si tenías un problema de gastos ganando mil, imagínate ahora ganando 750. Entonces, ahí puedes incurrir en un tema de sostenibilidad grave. Así que eso, más que nada es tener unos ingresos lo suficientemente interesantes o tener un gasto lo suficientemente reducido en salarios que te, que te permita estar por debajo del 60%. Es como el Bayer, por ejemplo, si el Bayer ingresó 700 millones el año pasado aproximadamente, y su sueldo son, eh, sus sueldos deportivos brutos son 315 millones, 320, 330, ¿ya? y sus no deportivos, ponte que sean 100 más, está por debajo del 60%. Entonces, eso, eso es eh, cumplir las normas de límite salarial de forma sostenible.
2: Súper interesante, de verdad que sí. Yo, yo estoy muy contento porque he aprendido mucho. Hay unas cosas, las dominaba por arribita, pero, o sea, no, no tenía conocimiento profundo y creo que ha quedado muy bien explicado. Y como decía, sí, eh, tenemos varias preguntas más que ya has respondido y que ha quedado perfectamente, Adrián.
0: <risa> bueno, Francisco, nada... Eh, ya por, por, el, por hoy estamos, estamos cerrando este episodio agradecerte muchísimo que, que te hayas pasado por, por acá ya sabemos que no va a ser la última vez más adelante nos estarás hablando de lo que vas a hacer junto con nuestro colega Fran que está ahí detrás de, de micro pues bienvenido a, acá a la casa de Cuba el Podcast que sepas que tienes las puertas abiertas y ojalá ahorita celebremos pronto una victoria
1: por supuesto, por supuesto que sí. Eh, creo, que, creo que tenemos un equipo muy, muy bueno. Yo, personalmente, estoy muy emocionado porque nunca había visto un Bayern así sin nueve. O sea, nunca había visto así un Bayern sin un referente. Y también, eh, por lo que dejó Bernagelsmann muchas veces, el hecho, a, había algo que hacía mucho la temporada pasada que era desbordar y tirar centro. Y lo hacía precisamente era buscando su referente, ¿no? buscando a los nueve. ¿no? Él decía, yo juego por las bandas más porque tengo un 9 referente. Así que me imagino que ahora lo que va a tratar de hacer es buscar un, jue, un juego más céntrico, ¿no? más, más por el medio, más directo. Así que me gusta mucho y creo que sería la primera temporada que vería un Bayern de un Bayern C9. Y entonces me gustaría ver cómo es ese Bayern C9, ¿no? Y comprarme la camisa de Mané, por supuesto. Ya la, ya la tengo que ordenar a comprármela porque estaba fija.
0: Así mismo. Bueno Ale, también por supuesto el, el, el saludo para ti, el agradecimiento por estar con, conmigo como siempre acá en el, al pie del cañón y a nuestros oyentes por supuesto. Eh, recordarles a, a todos que estamos en, en casi todas las plataformas de, de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y iBooks. Además pueden seguir nuestras redes sociales, sobre todo la, la cuenta en Twitter, arroba. Wire Podcast, donde pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas, eh, solicitar temas, cualquier comentario siempre es de, de gran ayuda. Yo por lo pronto me voy despidiendo también, como siempre les digo, disfruten del fútbol, el, el Bayer Wea contra el DC United, mía san mía, y hasta la próxima.